0: В
1: ситуации в серьезной
2: конкуренции
3: Лонни принесите... выделала 260-280 миллионов
2: mm
1: -hmm. Европа
2: одна, европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь в
3: программе Европа лично
4: в эфире программа «Европа лично». Сегодня наш 15-минутный путеводитель по жизни европейских стран расскажет о том, почему чехи боятся наплыва мигрантов, как Польша будет бороться с исламистским государством и что придумал представитель Болгарии, чтобы быть ближе к природе, а мир сделать – чище и проще. Но ну, а начнем с печальной статистики в Швеции. Там констатировали, что 38 тысяч женщин и девочек из Сомали, Эфиопии и Эритреи могли быть до приезда в Швецию подвергнуты ритуалу женского обрезания. При этом около 7
5: тысяч девочек до 18 лет. Данные эти являются выводом приблизительным, прикидкой. Основана она на подсчете того, сколько иммигранток прибыло из тех стран, где практикуется это форма религиозного хирургического вмешательства. Сколько на самом деле в Швеции проживает таких искалеченных женщин, может стать известным теперь после введения в практику шведского здравоохранения особого кода для этого диагноза «женское обрезание» или «половое калечение». Помимо диагноза и кода, необходима информационная кампания, чтобы и школьный, и медицинский персонал лучше понимал проблематику, а сами девочки и женщины тоже знали, что этой беде можно помочь. Клиника «Амель» — единственная в стране, где есть кураторы и врачи, которые делают операции, убирая, например, рубцы и другие последствия вмешательств, произведенных часто неумелыми и далекими от медицины знахарями. Мэри Лили Лилигрен, главврач гинекологической клиники в Сёдоршу-Кюсет, говорит о необходимости обучения будущих врачей-гинекологов, которые никогда ранее в Швеции не сталкивались с подобными диагнозами. В ее клинику каждый год обращаются за помощью примерно 100 женщин. Число проведенных операций примерно 20 в год.
4: От новостей из Швеции переходим к опасениям чехов. Согласно опросам общественного мнения, чехи никогда не были сторонниками миграции. Сами чехи довольно редко переезжают за границу, а иностранцам, приехавшим в их страну большинство коренных жителей страны, тоже не рады. Чехи при этом специально выделяют в одну группу нежелательных иммигрантов – Это люди из мусульманских стран.
2: Последний опрос, сделанный по заказу чешского радио, показал, что 90% чехов считают, что заявление на вид на жительство от граждан мусульманских стран надо рассматривать строже, чем от жителей других стран. Слово социологу Йозефу Фишеру.
5: По удалости, которая... Конечно, в эти
2: дни на фоне теракта во Франции естественная эмоциональная реакция населения на такие события. Эта волна со временем схлынет. С другой стороны, из прежних исследований мы знаем, что строгий подход к иностранцам и миграции, он типичный для чешского населения. Это в вопросах отражается уже давно.
5: Больше половины населения считает, что
2: угроза терактов в самой Чехии возросла. Больше опасений высказывают жители городов.
5: То, что, женя, местах, сетю, и ту, Оно и
2: понятно. И Можно предположить, что если теракт произойдет, тогда это будет в большом городе, вряд ли в провинции или деревне.
5: В рост в местах, в местах, в течение,
2: Констатирует Йозеф Фишер. 84% чехов считают, что страна должна вести квоты для иностранцев, которые хотят в стране работать или учиться. Более того, половина чехов хотела бы даже вернуть пограничный контроль.
4: В свете последних событий мусульманская тема захватила многие страны Европы. Так министр иностранных дел Польши Гржагаш Схитина во время визита в США заявил, что Польша готова активно участвовать в борьбе с так называемым исламским государством. Не исключил глава дипломатии и увеличение военной активности Польши в борьбе с джихадистами. О том, как будет меняться вовлеченность польского государства в борьбу с терроризмом, а также о том, каковы могут быть последствия такого решения, в интервью польскому радио рассказал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Томаш Симоняк.
1: Слово Маша Макаровой. Господин премьер, глава польской дипломатии Джагуш заявил после встречи в Соединенных Штатах, что Польша принимает во внимание все возможности увеличения поддержки для международной коалиции, которая борется с джихадистами из радикальной группировки «Исламское государство». Что значит слова «все возможности» и, собственно говоря, что мы можем сделать? То
2: правда... Это правда, что мы рассматриваем разные возможности. Напомню, что несколько недель назад во время телефонного разговора премьера Эвы Купач с президентом США Бараком Обамой эта тема также появилась. Мне кажется, что речь идет прежде всего о гуманитарной помощи, которую мы оказывали также в прошлом году. Но мы еще наверняка будем разговаривать с США, которые являются лидером в коалиции против исламского государства, о иных формах оказания поддержки. Это вопрос ближайших месяцев. Важная встреча министров обороны НАТО, которая пройдет в феврале также будет возможностью обсудить с американцами эти вопросы. Ничего еще не решено. Прежде всего, важна сама стратегия борьбы с исламским государством. Коалиция насчитывает 20 с лишним государств, концентрируется на поддержке воздушных сил и иракской армии. Посмотрим, сейчас еще рано что-либо говорить.
1: Вы сказали о гуманитарной помощи и о других возможностях. Появляется вопрос, если Польша будет более активно участвовать в этом конфликте, не будет ли это означать, что мы окажемся в очень опасной зоне. И создадим вероятность, например, терактов в нашей стране. Того, что на Западе уже является предметом серьезных дискуссий.
2: Польска. По то, загрязнение, Польша уже много лет активно включается в антитеррористические операции именно за тем, чтобы уменьшить террористическую угрозу. Это и Афганистан, и ранее Ирак. Я думаю, что мы не можем сказать, у нас в деревне все спокойно, и мы не можем смотреть на то, что происходит в мире. Мир очень мал, опасности глобальные, а Польша является слишком важным государством, членом НАТО и ЕС, чтобы закрывать глаза на эти опасности. Но, конечно, наши власти, президент, правительство, решаясь на какие-либо действия, будут принимать во внешнейшем. Внимание все эти аспекты, также безопасность в Польше.
1: А может ли наша вовлеченность в борьбу с исламским государством зависеть от того, насколько Штаты выполнят постановление саммита в Нью-Порте, насколько будет увеличено американское и натовское присутствие в Польше? Можно ли назвать это обменом? Мы будем более активны, но вы обязаны обеспечить нам воплощение всех принятых постановлений.
2: Это не работает таким образом, это не обмен что-то за что-то. Для нас важным является укрепление присутствия НАТО и США в Восточной Европе. И здесь все, по моей оценке, движется в правильном направлении. Но действуя вместе с НАТО, являясь близким партнером США, мы не избегаем вовлеченности в помощь в других местах, потому что считаем, что это наше задание. Если мы кому-то помогаем, то и другие обязаны помочь нам. Так действует НАТО. Думаю, что огромной ошибкой была бы политика «что-то за что-то». Она стояла бы на глиняных ногах.
1: А вы допускаете, что Польша могла бы включиться в военную борьбу с исламским государством?
2: Думаю, что нет. Видно, что сами США подходят к этому вопросу с большой осторожностью. Не хотят, как говорится в Штатах, повторять третью войну в Ираке. Поэтому я считаю, что здесь возможными являются помощь, поддержка иракского государства, потому что именно оно должно принять на себя ответственность за разные действия. В принципе, именно это и происходит. Многие государства предложили Ираку свою помощь. Я внимательно слежу за ситуацией. Мне кажется, что за последние несколько месяцев она изменилась к лучшему. Уже нет риска, что большую часть Ирака займут боевики исламского государства или вообще дестабилизирует страну. Конечно, рано говорить о каком-либо успехе, ведь гибнут люди, но ситуация уже лучше, чем раньше. Так что видны достижения антитеррористической операции.
1: Нашим собеседником был министр национальной обороны Польши Томаш Симонек.
4: На этой неделе в Литве перестала ходить национальная валюта лит, и страна окончательно перешла на евро. Соседняя с Литвой Польша пока сохраняет свою валюту злотой и в сторону евро не смотрит. Местные эксперты, однако, отмечают, что для трех балтийских стран введение общей европейской валюты было
5: закономерным. Это четвертая монетарная реформа в Литве со времен падения СССР, и население связывает с этим изменением надежда, говорит эксперт Кинга Дудинская.
1: Nadzieje generalnie tutaj tych całego regionu czy państw, które...
3: Nadzieje z jego regionu i bałtyckich strand związane to nie z nie tym, że to ludzie chcieliby... Поднять уровень жизни до так называемого западного. Они надеются, что наступит повышение зарплат. Больше всего литовцы боятся повышения цен, и этот аргумент используется в политических дебатах.
5: Профессор экономики Альжбета Мунчинская подчеркивает, что введение евро является важным шагом с точки зрения позиции страны в отношении России. Однако в оценке эксперта Кинги Дудинской взаимосвязь с Россией не играет в данном случае ключевой роли.
1: В подтексте всегда эти появляются как которые очень Действительно,
3: России... часто говорится об экономической зависимости балтийских стран от России или о неограниченном влиянии России на эти страны. Да, связь между странами, конечно, есть, этого не скроешь, но в случае Литвы взаимоотношения менее сложные, и они связаны с меньшим риском. В этом смысле Латвия более зависима, потому что российский капитал там более ощутим, на мой взгляд стоит обратить внимание на психологический аспект. Введение евро стало завершающим этапом в процессе европеизации – это точка, поставленная на ди в политике, которую ввели балтийские страны на протяжении двадцати лет.
5: Кинга отметила также то, что меняется с точки зрения Польши в
3: связи с ведением евровалюты в Литве.
1: Парадоксальнее, ситуация изменяется на таком, что Польша зачинается оточена пойствами, которые эти валюты маленькие. Парадоксально,
3: но Польша все больше окружена странами, в которых есть евро. С экономической точки зрения повышается конкурентоспособность балтийских стран, что привлекает инвесторов. А в в контексте обмена услугами, я думаю, что среднестатистическому гражданину Польши может казаться, что в Литве поднимаются цены после введения евро. Так что поначалу могут ограничиться туристические поездки в Вильнюс.
5: И в завершении мнение предпринимателя из Литвы Эдварда Ясинского, который занимается именно туристическим бизнесом и работает на польском и литовском рынках.
0: В моей ситуации, как для предпринимателя, это хороший шаг вперед. Потому что все расчеты, которые я вел с гостиницами, я вел в евро. Также для моих клиентов это тоже хороший шаг, потому что всегда клиенты, приезжающие из Польши, туристы, спрашивали, как менять деньги. Лучше поменять или на евро, а потом на литы, или сразу на литы. Банковская система была подготовлена очень хорошо к введению евро. А если взять во внимание общество, так мне кажется, общество лишается литовского суверенитета, литовской валюты. Это последняя национальная валюта, ее
1: уже не будет.
4: И завершим программу «Балканской страничкой». Ближе к природе решил быть представитель Болгарии и теперь колесит по миру с идеей сделать его чище и экологичнее, а людей добрее и проще. «Вы мечтаете увидеть весь мир». Но сначала надо
6: закончить обучение или накопить состояние, вырастить детей. В сущности, причины, которые мы придумываем сами, чтобы превратить свои мечты в иллюзии, никогда не кончаются. Почему же тогда не оставить в стороне условности, раздать свое имущество, чтобы не носить его в рюкзаках или в голове? И вперед к приключениям! Это звучит нереалистично, но именно такова в одном предложении жизнь молодого болгарина из Крыма Вячеслава Стоянова. «Велосипед – лучшее средство для путешествий. Он дает свободу,
0: остановиться, где и когда захочется, ездить по пешеходным дорожкам, сесть в автобус или самолет», считает Вячеслав. И явно он прав, если судить по километрам, которые он оставил за спиной – 700 тысяч. Часть его путешествий вокруг
6: Черного и Средиземного морей, и посвящены они его инициативе по охране окружающей среды. Если какое то из государств, граничащих с морем, не заботится об охране природы, это отражается и на остальных странах региона. Поэтому государства должны объединить усилия в этом направлении, утверждает Вячеслав. Он считает, что проблема с отходами объясняется неосведомленностью людей об ущербах, которые они сами наносят природе. Вот что рассказывает путешественник о своей поездке вокруг Черного моря.
2: Первоначально я
6: отправился с идеей, что необходимо утилизировать отходы. Но понял, что об этом говорить еще слишком рано, так как люди еще не научились думать об этом. До отходов мы должны утилизировать свой образ мышления в пользу окружающих. Среды. Вместо того, чтобы ждать, пока кто-нибудь другой сделает это, мы должны начать перемены, не критиковать других, а меняться самим. Изменив себя, мы сделаем мир чище. Вячеслав делится, что в дорогу он часто отправляется один, так как немногие готовы расстаться
0: с комфортной жизнью во имя приключений и знакомства с миром. Потом, однако, он всегда встречает единомышленников. Это самые запоминающиеся моменты, говорит он, когда разделяешь дорогу с кем-то. Разумеется, есть и случаи, о которых он вспоминает со смехом. Как-то раз, пока он купался в озере в Абхазии, воры украли велосипед со всем его багажом, и он погнался за ними голышом, воспользовавшись сметением. воров, он успел вытащить из рюкзака кошелек и заплатить за то, чтобы ему вернули велосипед. Ну а каких правил молодой авантюрист придерживается
6: в дороге?
2: Основное правило, которое влезешь в чуждую державу, да потиснешь да знаешь, что ты.
6: Основное правило, ступив на территорию чужого не государства, не подавить свое эго, знать, что ты не значишь ничего в этой стране и не следует предъявлять никаких претензий. Второе правило, что бы ни произошло, всегда быть позитивным. Когда ты улыбаешься, то всегда привлекаешь положительное, делится Вячеслав.
0: Недавно Вячеслав Стоянов вернулся из двухмесячной поездки в Непал. А Вот какими впечатлениями делится он от места, куда люди часто ездят в
6: поисках духовной пищи.
2: Часть, казал, новым, новым. Я бы не Учаковал, сказал,
6: то, что духовная часть встречалась нового, конечно, часто. Откровенно признается Вячеслав, «Я ожидал большего, но Непало – это туристическое государство, и туристы меняют образ мышления местных жителей. Все превращается в бизнес. Мы старались жить среди местных людей, понять их привычки, культуру, образ жизни. Поняли, что для них эго – это пагубно. Они не хотят подчеркивать свою значимость, выставлять себя большим, чем являются на самом деле. Большинство людей живет в бедности, но не жалуются. За два месяца там мы не увидели ни одного случая, связанного
4: с негативной реакцией, рассказал Вячеслав Стоянов. Только что вернувшись из поездки, молодой человек снова пакует рюкзаки. На этот раз в двухлетнее приключение, которое стартует в июне нынешнего года на Аляске. На велосипеде ему предстоит проехать 60 тысяч километров через всю Северную и Южную Америку. В фокусе снова будет охрана окружающей среды. Это была программа Европа лично. Для вас ее провела и подготовила я Ян Гермакова. В программе были использованы материалы наших коллег радио Болгарии, Швеции, Польши и Чехии. До встречи ровно через неделю.